0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge meines warrior katz In dieser Folge werde ich euch die Urkatzen und die Wächterkatzen vorstellen. In dieser Folge werden Teile aus den Büchern Lange Schatten, Spur des Mondes, Die letzte Hoffnung, Finsternis im Inneren und "Tigerhead schatten vorkommen. Und da halt Tigerhead schatten wahrscheinlich noch nicht so viele gelesen haben, ähm, werde ich halt immer davor sagen, wenn jetzt was aus Tiger Schatten kommt. Weil ich halt jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Katzengruppe mit aus Tiger Schatten vorstellen werde, sondern nur die Wächterkatzen, die auch nur davor kommen. Ja. Und äh, die Schwestern werde ich erst das allerletzte vorstellen. Wenn ihr also auch Finsternis im Inneren noch nicht gelesen habt, könnt ihr das dann auch einfach überspringen. Ja, ich werde auch mit ähm, den, den Urkatzen aus den aus Lange Schattenspur des Mondes und Letzte Hoffnung anfangen, ja. Okay, und ja, dann werde ich jetzt anfangen. Okay, und zwar werde ich als erstes kurz etwas zum, also zu der Geschichte halt der Urkatzen sagen. Allerdings so kurz, weil ich das halt eigentlich auch schon in der Folge beim Stamm des Wassers vorgestellt habe. Ja, und zwar ist es ja so, dass Herr Fiedert in seinen Träumen da zu den Urkatzen kommt und die dann dazu bringt, dass sie in die Berge reisen. Und dann kommt er in seinen Träumen wieder dahin und bringt sie dann dazu, da zu bleiben. Ja, und jetzt will ich euch noch einzelne Charaktere, Ereignisse, oder noch was generell über die Urkatzen erzählen. Ja. Und ich weiß halt auch nicht, weil ich glaube, ich habe halt angekündigt, dass ich in der Folge ähm, mit den Urkatzen noch genauer die Geschichte erzählen werde. Aber das werde ich halt jetzt nicht machen. Weil, ja, ich denke halt, dass wenn ihr halt die Bücher schon gelesen habt, ihr die Geschichte halt schon kennt und wenn ihr das halt noch nicht gelesen, und das dann langweilig ist und wenn ihr das halt noch nicht gelesen habt, ihr dann halt gespoilert werdet. Ja. Und... Aber ich werde auch noch halber Mond vorstellen und Heerfeder in einer einzelnen Folge. Und da werde ich dann noch mal was darüber erzählen. Ja. Und ja. Okay, also dann werde ich euch halt jetzt erzählen, ähm, was ich halt, ich halt jetzt über den Stamm halt vorstellen werde. Weil ich ja halt denke, damit man sich das vorstellen kann, weil ich ja sonst auch in den Folgen sehr viel Zeit damit verbracht habe, immer die Sachen zusammenzufassen und das jetzt aber nicht so war und dann werde ich halt jetzt sagen, was ich halt dann machen werde, ja, weil ich halt jetzt auch nicht, weil ich halt denke, dass es nicht so interessant ist, wenn ich immer versuche, alle Sachen zusammenzufassen. Und da so werde ich euch als erstes die Anführer vorstellen, dann halt so wichtige Regeln, Gesetze oder halt sowas bei den Urkatzen dann, ähm, was die Urkatzen eigentlich mit den Clans und im Schaum einen Wassers zu tun haben. Dann möchte ich euch etwas über wichtige Katzen bei den Urkatzen erzählen. Also auch wichtigere Katzen so ein bisschen ähm, vorstellen. Und dann möchte ich euch halt noch so die Frage vorstellen oder meine Meinung dazu sagen, bis wann die Urkatzen eigentlich noch Urkatzen sind. Aber dazu werde ich auch äh, gleich noch mehr sagen. Ja. Okay, dann werde ich anfangen, euch die Anführer vorzustellen. Und zwar werde ich dafür jeden Anführer einzeln ein bisschen vorstellen. Aber vorher werde ich halt erstmal die Anführer aufzählen. Ja. Und zwar war halt der erste Anführer, als Herr wieder auch die U-Katzen kennengelernt hat, Wisbander Fahn. Dann wurde singender Stein Anführer und dann halt halber Mond, obwohl halber Mond auch eigentlich schon, sage ich, mein spitzen Stein, nicht mehr Anführerin von den Urkatzen ist. Aber ja, dazu werde ich auch gleich nochmal was sagen. Und ja, also ich fange halt an mit Wispernder Fahnen ist ein tiefrot getigerter Kater mit weltschönen Augen. Man erfährt auch eigentlich nicht so viel über ihn. Ja, außer, er, er ist halt ein Anführer schon, als er wieder kommt. Und sein Nachfolger ist singender Stein. Ähm, ja, man erfährt auch nicht, wer sein Vorgänger war oder von wem er zum Anführer ernannt wurde. Ja, aber er ist ein Anführer. Und er war dagegen, in die Berge zu reisen. Ja. Und das war es auch eigentlich. Okay, dann jetzt Sing der Stein. Sing der Stein ist ein dunkelgrau getigerter Kater mit blauen Augen. Sein Vorgänger war Wisbander Fahn und seine Nachfolgerin ist Halber Mond. Und ähm, zum Anführer ernannt wurde er von Wisbander Fahn. Er war auch dafür, in die Berge zu reisen. Und ja, dann werde ich jetzt mal beschreiben, wie er halt zum Anführer wurde. Nämlich war das halt so, dass ähm, die Katzen haben halt da Steine geworfen oder keine Ahnung, wie das nennt. Ja, und dann hat sich auf jeden Fall entschieden, dass die Katzen in die Berge reisen, weil die Mehrheit der Katzen halt in die Berge reisen wollte. Und ja, dann hat aber, ähm, und dann hat halt Wispon Pan gemeint, weil er war ja auch dagegen, in die Berge zu reisen dass er nicht länger Anführer sein kann und dass singender Stein diese Gruppe dann halt anführen soll. Ja, und das war es auch eigentlich dazu. Okay, dann werde ich jetzt noch halt kurz was zu Halber Mond sagen. Halber Mond ist eine weiße Kätzin mit grünen Augen. Ja, ähm, sie ist, also ihr Vorgänger war singender Stein, und ihr Nachfolger, das weiß ich nicht, aber das war halt dann ein Sager von den Spitzensteinen oder eine Sagerin von den Spitzensteinen. Ja, und ähm, zur Anführerin ernannt wurde sie von Heerfeder. Und als Anführerin hieß sie dann auch Sagerin von den Spitzensteinen. Also sie war die erste Sagerin von den Spitzensteinen. Ihr Gefährte ist Heerfeder. Oder im Sternenklang wird Herr Feder ihr Gefährte sein. Und ja, das war es auch eigentlich zu halber Mond. Ja. Okay, als nächstes werde ich euch Regelungen beim. oder so Regeln oder so. bei den Urkatzen vorstellen. Allerdings sind das alles Regeln, bevor die Urkatzen in die Berge gereist sind. Also das sind so Regeln, die ich halt kenne, bevor die in die Berge gereift sind. Und ich werde das jetzt auch so ein bisschen vergleichen mit den Clans oder mit dem Stamm des allen Wassers. Ja. Und zwar also bei, ähm, bei den ist es gibt halt einen Anführer, aber keinen zweiten Anführer. Und der Anführer ist auch nicht so, dass der einfach über alles bestimmt, was die machen und sagt, wir machen jetzt das und das sondern dass die Urkatzen auch eigentlich eher abstimmen, also die werfen Steine oder legen Steine oder ich weiß gerade nicht wie das heißt und ja dann entscheidet quasi die Mehrheit und nicht der Anführer ja ähm, die Krieger sag mal, bei den ähm, Urkatzen heißen Schafkrallen und zwar muss ein Schüler oder eine Katze in der Ausbildung zur Schafkralle, um Schafkralle zu werden, durch die Tunnel da, unter den Territorien laufen und quasi einen Ausweg finden. Und wenn das, diese Katze es halt schafft, aus den Tunneln rauszufinden, ist sie Schafkralle. Allerdings, dafür, dass sie dafür nicht immer wieder in die Anfangshöhle zurückkehren, was ist eine Anfangshöhle, sondern sie muss halt dann in den Tunneln bleiben. Ja. Und. Ja, das ist auch eigentlich dann alles. Und dann werde ich jetzt noch was dazu sagen, wie das halt, also die Gurkatzen glauben jetzt nicht an den Sternenclan oder so und ähm, ja, die Anführer sind auch nicht so, dass die dann neuen Leben, also es ist halt nicht so, dass sie dann neuen Leben bekommen, sondern die sind ein halt Anführer und wie Wispann da fahren, denke ich mal, dass es dann auch so ist, dass sie dann halt auch ihren Anführer, also dass die Tatsache Anführer einfach an eine andere Katze weitergeben können und dass sie dann Anführer ist. Ja, also wenn die andere Katze das möchte. Ja. Und mh, es gibt auch Königinnen und Älteste. Allerdings ist es nicht so wie bei den Clans, dass es dann einen großen Frischbeutehaufen gibt, wo sich dann halt die Königin und die Ältesten als erstes was kriegen oder so. Sondern es ist halt so, dass jede Katze eigentlich für sich selber jagt und das auch bei der Jagd dann fressen kann. Und dann bringen die halt, wenn die noch was übrig haben, das den Königin oder Ältesten mit. Ja, und das war es auch eigentlich. Ja. Als nächstes werde ich euch vorstellen, was die Urkatzen eigentlich mit den Clans und dem schon einem Wasserhaus zu tun haben. Und auch nochmal speziell, was die Urkatzen eigentlich mit den Drei zu tun haben. Ja, nämlich ist es so, dass die Urkatzen der Ursprung quasi der Clans und des Stammes allen Wassers sind. Also der Stamm des Wassers ist halt aus den Urkatzen entstanden. Und dann ist halt aus dem Stamm eines Wassers, sind halt die Clans entstanden. Allerdings war das auch noch nicht der Stamm des Einwassers, wie der dann halt in Staffel 2 oder den folgenden Büchern dann halt existiert. Sondern das, die haben noch nicht so viele Gesetze und Regeln und all sowas. Aber so theoretisch halt ist es schon der Stamm des Einwassers. Ja. Und deshalb sind halt die Urkatzen für die Clans und den Stamm so wichtig, weil halt die daraus entstanden sind. Und es ohne die Urkatzen weder die Clans noch ähm, den Stamm des einen Wassers gab. Gäbe. Ja. Okay. Und was die Urkatzen dann halt speziell mit den drei zu tun haben, ist es halt so, dass die drei sind halt, also die drei, also Heer, Feder, Löwenblut und Taumflug, sind halt die nach von, ähm, ähm, von Schwinge der Taube, Schwinge des Heers und Brüllen der Löwe oder Brüllen des Löwen. Das ist halt irgendwie, in weil er wird in dem einen Buch von seiner Mutter Brüllen des Löwen genannt. Und aber dann in, der, in Band 4 aus Staffel 4 oder auch in der Sonnenfahrt heißt der halt Brüllen der Löwe. Und deshalb weiß ich halt nicht. Aber ich finde, Brüllen der Löwe klingt auch irgendwie logischer. Ja. Und das ist halt, die sind halt die äh, Wiedergeburten von denen. Und ja. Ähm, deshalb ist es auch so, dass dann die drei deshalb auch eigentlich, dass es auch so eine Verbindung zu den Urkatzen gibt. Deshalb. Und Herfeder ist ja generell auch für die Urkatzen wichtig. Aber dazu werde ich auch in der Was wäre, wenn Folge nochmal was sagen. Ja. Und das war es auch dann eigentlich jetzt damit. Okay, als nächstes möchte ich euch ein paar wichtige Katzen vorstellen, die halt bei den Urkatzen waren. Und das ist jetzt, ich, es ist halt, die Anführer sind halt eigentlich auch sehr wichtige Katzen, aber ich werde euch halt nicht die Anführer vorstellen. Das ist halt auch Absicht, weil ich die ja halt gerade schon vorgestellt habe. Also ich weiß halt schon, dass die wichtig sind, aber die habe ich halt schon vorgestellt. Ja. Und dann werde ich euch jetzt vorstellen. Schwinge des Heers. Schwinge der Taube. Brüllen des Löwen oder Brüllen der Löwe, ähm, äh Stein und ähm, Reh. Ja, und noch Fallendes Blatt. Das habe ich gerade vergessen. Ja, okay. Damit werde ich jetzt anfangen. Okay, also als erstes werde ich euch Schwinge des Heers vorstellen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, warum ich das jetzt so vorstelle und nicht so gut zu verstehen. Und ich weiß auch nicht ganz sicher, ob ich richtig liege, aber meiner Meinung nach ist es halt so. Ja, und zwar Schwinge des Heers ist ein graugütakater mit blauen Augen. Seine Gefährtin war vermutlich halber Mond. Seine Schwester ist. Schwinge der Taube. Wer seine Eltern sind, weiß ich nicht. Und ähm, ja. Schwinge des Heers stirbt vor Heerfeder in die Welt der Urkatzen reist. In den Tunneln, bei also bei seiner Prüfung zur Schafkralle. Und Schwinge des Heers wird nie aus den Tunneln zurückkehren oder auftauchen. Er ist, also Heerfeder ist die Wiedergeburt von ihm. Ja. Und ich vermute mal, dass das dann auch so ist wie bei Hußherz und Hußpelz, dass dann irgendwie ähm, He Schwinge des Heers Geist irgendwie in äh, Heerfeder wohnt oder ist oder ich weiß nicht, wie das dann heißt. Ja, und das war's dann auch mit Schwinge des Heers. Die nächste Katze, die ich euch vorstellen möchte, ist Schwinge der Tauber, über die ich allerdings nicht so viel weiß. Ja, und zwar, sie ist eine hellgraue Katze mit blauen Augen und die Schwester von Schwinge des Heers. Wie auch alle anderen He Katzen hält sie auch Schwinge des Heers für, also Heerfeder für Schwinge des Heers. Ja, und Taubenflug ähm, ist ihre Wiedergeburt. Ja, und viel mehr weiß ich auch nicht über sie. Ja, okay. Okay, als nächstes möchte ich etwas über Brüllen der Löwe oder Brüllen des Löwen erzählen. Und jetzt könnten auch Teile aus der Sonnenfahrt vorkommen. Also ich werde da jetzt die Beschreibung aus der Sonnenfahrt vorlesen, weil in keinem anderen Buch eine Beschreibung von Brüllen der Löwe steht. Ja, und zwar ist er ein sehr alter, goldfarben, getigerter Kater. Seine Mutter war scheues Reh. Und er ist die Wiedergeburt von Löwenblut. Oder von. Ähm, also, nein, nicht er ist die Wiedergeburt von Löwenblut, sondern Löwenblut ist die Wiedergeburt von ihm. Oder ähm, Löwenherz ist die Wiedergeburt von ihm. Weil, also, es ist halt irgendwie so, dass Löwenblut ist halt irgendwie einerseits die Wiedergeburt von Brüllen der Löwe oder Brüllen des Löwen. Und aber doch. Dann heißt es aber doch irgendwie, dass er die Wiedergeburt von Löwenherz ist. Und das weiß ich halt jetzt nicht. Ja. Aber er sieht auf jeden Fall auch so aus wie Löwenglut dann. Und ähm, geboren wurde er in Spur des Mondes. Und er hat auch seinen Namen, weil er so gebrüllt hat wie ein Löwe. Ähm ja, und in der Sonnenfahrt kommt der nochmal als Ältester vor. So, und das war es auch eigentlich mit Brüllen der Löwe oder halt Brüllen des Löwen. Da weiß ich jetzt nicht, wie der richtig heißt. Okay, als nächstes möchte ich euch Stein vorstellen. Allerdings will ich ja jetzt nicht so was machen wie Aussehen und so, weil ich halt sowas nicht so wirklich über Stein weiß sondern eher anders. Okay, Stein taucht auf in der dritten Staffel, in der vierten Staffel ähm, und in Helden und Verräter. So, er taucht auch mit Mitternacht zwischendrin mal auf im Sternenclan. Ja, und Stein ist bei den Urkatzen. Die Katze die ja da in den Tunneln ist und die Katzen, die Ausbildung zur Schafkralle, den sagt, was sie jetzt zu tun haben, um Schafkrallen zu werden. Und der ist auch eher sehr weise und so und eigentlich schon mehr wie so eine Sternenklan-Katze. Ja, und ja, das war es auch mit Stein. Okay, ähm, die nächste Katze, die ich euch vorstellen möchte ist ähm, Fallendes Blatt. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich denke, dass es halt auch in den Büchern keine genauere Beschreibung von Fallendes Blatt gibt, weil er halt auch schon gestorben ist. Vielleicht in diese Blattreise oder Geschichte. Das weiß ich gerade auch nicht, wie das heißt. Aber ja, da gibt es vielleicht sowas. Also die Beschreibung von Fallendes Blatt. Aber ja, halt nicht in den Büchern, die ich habe. Oder denke ich auf jeden Fall. Ja, aber sein Vater ist singender Stein oder war singender Stein. Ähm, sein, äh, und seine Mutter war gebrochener Schatten. Also, ich habe halt mir gerade nochmal die Stelle angeschaut. Stelle angeschaut in den Büchern. Und da wirkt das halt so. Als wäre das halt so. Ja. Und er taucht auch immer wieder in den Tunnel auf. Und hilft auch Katzen, die sich in den Tunneln verirren, rauszufinden. Oder ja, auch mit Heerfeder war er, glaube ich, ganz gut befreundet. Und seine Gefährtin war diese Blatt Oder so halbwegs auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob die richtig Gefährten waren. Aber ja. Das ist aber in diese Blatts äh, Geschichte oder Reise. Ja. Und das habe ich halt noch nicht gelesen. Ja. Aber auf jeden Fall kommt auch her wieder, äh, kommt auch Falles Blatt. Ja. Später im Kampf in der 5 Staffel und hilft auch äh, diese Blatt. Ja. Und... Viel mehr weiß ich auch nicht über von das oder viel mehr gibt es auch nicht über von das zu sagen. Okay, ja. Und dann kommt, ja, und dann war es das jetzt auch mit den Beschreibungen. Die nächste Katze, die ich euch vorstellen möchte, ist Scheuß Reh. Scheuß Reh ist eine braune Katze mit ist eine staubbraune Kätzin mit bernsteinfarbenen Augen. Sie ist die Mutter von Brüllen der Löwe oder Brüllen des Löwen. Und ja, ihr Gefährte war glaube ich, dunkler Bart. Ja, ich glaube schon. Ja. Und vielmehr erfährt man aber auch nicht über sie. Ich habe sie jetzt aber hier mit drin, weil sie halt eigentlich eine sehr wichtige Rolle hat, da sie die Mutter von Bullen des Löwen ist. Oder Brüllen der Löwe. Ja, ich nenne sie ab sofort immer... Also, ja, ab sofort immer, ja. Ich nenne sie halt ab jetzt einfach Brüllen der Löwe. Ja, okay. Ja, und das war's dann auch eigentlich. Das nächste, was ich euch vorstellen möchte, ist die Frage, bis wann die Urkatzen eigentlich noch Urkatzen sind. Und ich will erstmal kurz erklären, warum ich mir halt diese Frage jetzt ausgesucht habe. Weil ich halt denke, dass es halt irgendwie einerseits so ist, dass die Urkatzen durch die dadurch das herfederhalber Mond zu sagen von den Spitzen Stein ernährt hat eigentlich schon der Stamm sind, aber irgendwie sind sie halt doch noch kein Stamm. Ja, und dazu will ich halt jetzt mal kurz ein bisschen was erzählen. Nämlich ist es ja eigentlich so, dass Herr Feder die Urkatzen damals zum Stamm des Wassers ernannt hat, indem er halber Mond zu sagen von den Spitzen Stein gemacht hat und die auch so ein bisschen mit dem Sternkern so gesagt hat, dass sie mit dem Sternkern also, nein, mit dem ewigen Jahr Kontakt aufnehmen kann und so. Aber ich denke halt auch, dass die Katzen da dann immer noch nicht so die Gesetze haben, die sie als Stamm später haben. Weil als Stamm teilen sie auch ja richtig die Beute, wie die Clans, auch mit den älteren Katzen, also mit den Ältesten oder mit den Jungen. Aber damals, jetzt könnte wieder was aus Staffel, also jetzt kommt wieder was aus Staffel 5, ähm, da war es halt eigentlich so, dass sie die Beute auch nur nicht geteilt haben. Und dass, wenn sie dann auf Jagd waren und ganz viel Hunger hatten und was gejagt haben, dass sie das dann halt auch gegessen haben. Und ohne erstmal das halt den Stamm zu bringen. Ja, also denke ich, dass es dann halt, dass ähm, die Urkatzen theoretisch schon da der Stamm des einen Wassers wurden. Dass es allerdings noch länger gedauert hat bis sie wirklich zu dem Stamm wurden, der sie dann später sind. Ja, weil nur dadurch, dass sie dann plötzlich eine andere Anführerin haben, werden sie ja auch nicht ganz anders von den Regeln her und so, weil die kannte ja auch halber Mond nicht. Ja, und ähm, ja, das war es dann auch jetzt dazu eigentlich. Ja... Jetzt als Warnung, ich werde jetzt die Wächterkatzen aus Tigerherz Schatten vorstellen, aber vorher möchte ich mich noch für die ganzen ähm, Hintergrundgeräusche entschuldigen. Ja. So. Also, jetzt letzte Warnung: Jetzt kommt was aus Tigerherz Schatten. Okay. Die Wächterkatzen sind halt in. Tigerchatten sind die Wächterkatzen. Ich werde jetzt auch nicht zu der Geschichte von den Wächterkatzen in Tigerchatten erzählen, denn ich habe ja schon vorgestellt, wie Taubenflug und Tigerherz den Clan verlassen haben. Und ich werde jetzt noch mehr dazu erzählen. Ja, aber ich werde jetzt nur was generell über die Wächterkatzen sagen, weil ich denke, dass die Folge auch schon relativ lang ist. Und zwar sind die Wächterkatzen wie so eine Art Clan, der nur aus Heilerkatzen besteht. Sie leben in einem Zeilbeineort, in einer Kirche. Ja, und sie haben auch so ein extra Kräuterfeld, wo ganz viele Kräuter wachsen. Und also das mit dem, nochmal kurz was du das mit dem Clan, der nur aus Heilerkatzen besteht. Das ist auch das, was Tiger jetzt so als erstes denkt, wenn er jetzt was über die Wächterkatzen erfährt. Ja, bei den Wächterkatzen gibt es, wie gesagt, sehr viele Heiler, aber auch Jäger. Ich will jetzt mal kurz erklären, wie das halt so bei den Wächterkatzen funktioniert. Nämlich ist es halt so, dass die Wächterkatzen leben halt alle zusammen da und manchmal kommen kranke Katzen dahin und die Wächterkatzen versorgen sie dann und manche bleiben, zum Beispiel, weil sie da sicherer sind und andere verlassen die Wächterkatzen aber auch wieder. Ja, die Wächterkatzen sorgen auch für kranke Katzen und so und ähm, ja, sie haben auch eigentlich keinen richtigen Anführer. Trotzdem gibt es meiner Meinung nach, oder auch also meiner Meinung von von Tigerherz eigentlich, eine Katze, die schon so ein bisschen eine gute Anführerin für die Wächterkatzen gewesen wäre. Auch wenn sie halt eigentlich keine Anführerin haben. Nämlich Malefiz. Und die werde ich euch auch gleich nochmal genauer vorstellen. Ja, und vielmehr geht es jetzt auch nicht unbedingt über die Wächterkatzen zu sagen, weil man auch nicht viel mehr darüber fährt, weil wenn es ja nur in Tigerchatten vorkommen. Ja. Also, und die Wächterkatzen, ähm, ich habe jetzt noch was, was mir noch eingefallen ist, ja. Die Wächterkatzen sind halt aus ähnlich, äh, ja, habe ich schon, schon sehr oft gesagt. Entschuldigung. Ja, und aber die Wächterkatzen ähm, ähm, haben auch, die können auch nicht kämpfen oder so. Die lernen auch nie zu kämpfen, weil die es halt einfach nicht brauchen, in der Regel. Und sie sind auch nicht feindlich gegenüber anderen Katzen und haben auch keine Grenzen und wollen gar nicht so leben wie die Clans. Allerdings werden sie von den Streunern bedroht, die ich auch in der Streunerfolge schon vorgestellt habe. Und ja, da finden sie dann aber am Ende sogar eine Friedrich. Friedliche Lösung ohne zu kämpfen. Die habe ich aber auch schon in der Streunerfolge vorgestellt. Ja, und das war's dann. Und jetzt stelle ich noch Malefits vor und dann war das auch eigentlich schon mit den wächterkanzen Ja. Okay, als nächstes möchte ich euch, wie gerade schon angekündigt, Malefits vorstellen. Und ist sie eine schildpattfarbene Katze mit grünen Augen. Sie ist halt eine Wächterkatze und auch sie wäre auch eine sehr gute Anführerin, ist allerdings davon überzeugt, dass die Wächterkatzen keinen Anführer brauchen und auch nicht so leben sollten wie die Clans. Man erkennt auch nicht so über, was, über, die, über ihre Familie oder so, aber ich glaube, sie hat eine Verletzung an ihrem einen Bein, weshalb sie auch so bei den Wächterkatzen so ein bisschen bleibt, weil das dann auch sicherer ist für sie. Und sie kümmert sich halt auch eigentlich ums Jagen und so und ist nicht wirklich eine Heilerin, weil bei welcher Katzen, Katzen die halt jagen und welche die halt heilen. Und ja, sie jagt halt da und das war es auch eigentlich so mit Informationen zum Halle -Pitz. Und dann will ich jetzt auch mit den Wächterkatzen aufhören, weil ich halt die U-Katzen schon sehr lange vorgestellt habe und ich dann halt eine Info habe und noch was über die Schwestern erzählen möchte. Und ja, dann werde ich halt jetzt ähm, äh, ja, damit auf. Mit den Wächterkatzen aufhören. Okay. Jetzt will ich euch noch äh, kurz etwas über die Schwestern dann erzählen. Das ist allerdings nicht so viel, weil ich halt nur erst 14 im Inneren aus der siebten Staffel gelesen habe und Eichhornschefs -Hoffnung, Eichhorn Hoffnung noch gar nicht und ich denke auch an Baums 14 kommt noch was darüber vor und das habe ich zwar, aber das habe ich noch nicht gelesen, weil ich momentan halt irgendwie, weil ich habe halt dieses Buch mit diesen drei Short-Adventures, mystische Spuren, aber das ist halt irgendwie, dass ich halt irgendwie nie die Motivation habe, Short-Adventures zu lesen, weil ich weiß nicht, ich finde Short-Adventures irgendwie so langweilig. Oder nicht langweilig, aber irgendwie habe ich halt nie die Motivation, die auch zu lesen. Deshalb bin ich halt jetzt immer noch bei Kiese ganz Junge und lese gerade ein ganz anderes Buch, das gar nichts mit Warrior Cats zu tun hat. Ja, und jetzt werde ich aber auch mal anfangen mit den Schwestern. Ja, aber vorher, es könnte jetzt passieren, dass ich jetzt noch was aus Eichelchefs Hoffnung sage, weil es sein könnte, dass ich da vielleicht schon ein bisschen gespoilert wurde. Und dann jetzt unbewusst, was aus Eichhörnschefs Hoffnung dann jetzt in diese Folge mit einbaue. Ja, aber auf jeden Fall sind die Schwestern eine Katzengruppe, die nur aus Kätzinnen besteht. Und es ist halt so, dass die auch keine Kater aufnehmen und die, wenn die jetzt halt Jungen haben, die halt Kater sind, dann werden, die halt dann werden denen alles beigebracht, was sie halt wissen müssen. Und dann müssen sie die Schwestern halt verlassen. Also die lernen halt so die Gesetze der Schwestern und so und dann müssen sie die halt verlassen. und ähm, Die Anführer kenne ich halt gerade auch nicht, weil ja, ähm, weil ich halt das gar nicht gelesen habe und ich habe gerade auch geschaut, aber in Finsternis im Inneren steht auch nicht drin, wer die aktuelle Anführerin ist. Also doch in den Kapiteln, aber das wollte ich jetzt halt nicht nochmal extra nachschauen. Ja, und ähm, auf jeden Fall ist es halt so, dass ähm, die auch, die, bei den Wächterkatzen ist es auch so, dass, also das kam in Felsen vor, da war halt eine Katze, die hatte irgendwie einen Gefährten oder so und dann musste sie aber die Schwestern verlassen, weil halt Kater bei den Schwestern nicht sein dürfen und das ist aber der Unterschied zwischen den Schwestern und den Clans in solchen Gesetzen, bei denen halt sowas dann ist, weil bei den Clans ist ja auch zum Beispiel verboten, dass sich zwei Katzen aus verschiedenen Clans miteinander verlieben oder so, aber oder Gefährten sind, ja. Aber ähm, diese, also die Schwestern ähm, sind halt dann, weil bei den Clans ist es halt so, dass sie dann halt auch doch sauer aufeinander sind, wenn dann sowas passiert oder so. Aber die Wächterkatzen äh, nehmen einander das nicht übel. Ja, und vielmehr weiß ich jetzt halt auch nicht über die Wächterkatzen. Dann kommt jetzt gleich noch eine Info und dann höre ich auch mit der Folge auf. Ja, okay. Okay, jetzt bevor ich die Folge beende, möchte ich mich noch kurz verbessern. Nämlich habe ich gerade am Ende mit von den Schwestern halt Wächterkatzen gesagt, aber ja, das da habe ich mich halt vertan, sondern ich meinte die Schwestern. Ja.
1: Musik
0: Ich hoffe, euch hat diese Folge von Himmelbergs Katzencast gefallen und freue mich schon sehr auf die nächste Folge, in der ich euch meine Lieblings-Katzengruppen vorstellen werde. Ja, und dazu sage ich dann auch in der nächsten Folge nochmal was.